0: Bienvenidos queridos oyentes al programa de H&M Radio Firmes en la Verdad. Juan Manuel Villoria, tú aquí presente en el estudio y al otro lado de la línea telefónica tenemos de nuevo doña Teresa García Noblejas a la que damos la bienvenida. Bienvenida Teresa.
1: Muchísimas
0: gracias. Bueno, Teresa García Noblejas es secretaria general y de comunicación de Profesionales por la Ética, que es un, una asociación que muchos de nuestros oyentes conocen y que es un ejemplo de constancia, de constancia porque son ya muchos años trabajando en la defensa de muchos de los valores más atacados en, en la España actual. En concreto, hoy la traemos para recordar a todos nuestros oyentes cómo va la defensa por los no nacidos en, nuestra, en nuestro país. que en es la gran vergüenza social de, del mismo eh, Aunque parezcan más importantes otros otros problemas Este es el más importante Que sigue sin respetarse a los seres humanos antes del nacimiento A la que no queremos acostumbrarnos Y que, como digo, también eh, Profesionales por la Ética es un ejemplo de constancia Y de tesón en, en esta defensa de los no nacidos Teresa, ¿es así? Eh, Profesionales por la no Ética...
1: Sí, han muchos temas, pero efectivamente es así porque además, aparte del hecho concreto de cada vida humana, que es irrepetible, está también la pedagogía y la, la, la mentalidad que eso implica, aquello que se dice que la… en fin, cómo, cómo trata una sociedad a sus miembros más débiles pues dice, dice cómo es esa sociedad, ¿no? es como un termómetro y en este caso el, está claro que los no nacidos los pues están en proceso de formación, pero claramente son seres humanos, están maltratados en, en la España actual de, no solo por el aborto, que también, la verdad es que hace poco comentábamos también las terribles cifras de cien, casi 120.000 abortos, en España, en el, bueno, desde la aplicación de la, de la, de la última reforma, sí. con lo cual quiere decir que, que tanto esa ley como la famosa píldora del día después, que acaba de hacer diez años de legalización en España, vamos, de introducción, eh, porque se introdujo en la época del gobierno de Andar, luego el gobierno de Zapatero la, lo que ha hecho es liberalizar la... Totalmente, quitando receta, quitando edad, etcétera de las usuarias, vaya. Quiere decir que todas esas políticas, más las de educación sexual eh, adoctrinadora que ya conocemos, pues no han valido para nada, sino que el aborto pues, sigue aumentando, ¿no? Entonces uh -huh. ahí, ahí que algo está fallando.
0: Sí, está. Eh, vamos, eh, creo que no sería exagerado recordar a nuestros oyentes la gran vergüenza nacional de que España está a la cabeza de los países que menos valoran la vida humana antes del nacimiento, ¿no?
1: Así es. Sí, efectivamente, hemos hablado del aborto, hemos hablado de la píldora del, del día después, que tiene mucho que ver, y bueno, ahora nosotros nos estamos ocupando, profesionales por la ética, que ya desde su nacimiento, hace que acabamos de hacer 20 años, pues la verdad es que siempre hemos eh, llevado a cabo alguna iniciativa relacionada pues con algo que nos preocupaba mucho, que eran las nuevas técnicas eh, biomédicas de investigación y reproducción mm -hmm. asistida y, el, y las consecuencias que tenían para el ser humano en formación, que es el embrión. ¿no? En eh, su momento hizo, movimos una, una propuesta de modificación del código penal para blindar la posibilidad de que eh, se introdujera la clonación en España. Desgraciadamente, las legislaciones de investigación biomédica de la etapa zapatero, permite la clonación de seres humanos en España, lo cual, aparte de ser una barbaridad desde el punto de vista ético, contraviene nada menos que un tratado internacional firmado por España y publicado en el Boletín Oficial del Estado, que es el famoso convenio de Oviedo, convenio de ámbito europeo de, de protección de derechos humanos, precisamente en el cambio de la biomedicina. En fin, que tenemos un lío bastante monumental, bueno, que un gobierno lo hace y el otro no lo deshace, con lo cual, al final, quien queda... De, totalmente desfavorecido y sin protección, pues es
0: el, el ser humano, ¿no? Sí, y sigue año tras año pues esas cifras tan tan abrumadoras bueno, esas son las cifras oficiales ¿eh? porque ahí no se contabilizan todos los seres concebidos, destruidos por la píldora del día después, ahí no se contabilizan, esos abortos no se contabilizan es decir, que esas cifras son muy muy restrictivas para la cantidad de muertes provocadas por esta falta de defensa del ser humano desde la concepción en España desde luego esto se traduce en cuestiones como una que le quiero preguntar especialmente, que es el tema que a veces circula por ahí, con nuestros oyentes lo tendrán muy presente, han intentado hacer llegar a la población la idea de que depende la salud, la curación de ciertas enfermedades, especialmente las enfermedades neurodegenerativas, incluso la diabetes y otras muchas, que depende la curación de esto, de la investigación con células embrionarias, esta idea eh, mucha gente la ha tragado y esta es una idea que no hay derecho a que se mantenga porque es falsa ¿no es así, doña no, Teresa? Pues,
1: pues así es, es que mmm, efectivamente vamos por unos 10 años también de investigación bueno, todos nos acordamos del ministro Bernard Soria que bueno que claramente la, investiga la investigación con células embrionarias o de origen embrionario iba a ser el gran sí, la, la, la purga de Benito, vamos, la que iba a arreglar la diabetes, la Alzheimer, enfermedades no. degenerativas y en 10 años de investigación con unas cantidades ingentes de recursos públicos dedicadas, pues la verdad es que no se ha conseguido nada y esos centros siguen ahí, siguen siendo financiados por el Estado por nosotros a través de los impuestos, lógicamente la iniciativa privada ya se ha retirado de, estos, de este tipo de investigaciones, puesto que no, de que no hay resultados y, en cambio, claramente se ha puesto por la investigación con células eh, madre de adulta o sea, de, de origen de tejidos adultos procedentes de tejidos adultos o incluidas las del, las que proceden del, del cordón umbilical del, uh -huh. de los recién nacidos, ¿no? Sí, sí. sí. Entonces, eh, y esos son los ensayos mm, que están dando resultado y por los que está apostando todo el mundo. La
0: investigación. Entonces, de todo el mundo. en
1: España no nos hemos puesto al día con esa legislación y sigue habiendo sorprendentemente eh, fondos públicos dedicados a este tipo de proyectos. Que que lógicamente dan de comer a algunos investigadores pero es que se trata de dedicar recursos a algo que sea eficiente desde todos los puntos de vista no No estar allí
0: sí, eh, sí.
1: más de 10 años cultivando células de origen embrionario, destruyendo embriones humanos para eh, que además de la cuestión ética lógicamente
0: que es la, pues más tiene importante. La,
1: la, la peculiaridad de que no se haya conseguido nada
0: claro, o sea que eh, además de, de lo más importante que es el reparo ético a la utilización de seres humanos como material de investigación, esa es la principal, la principal pega que poner a estas leyes, además es falso que sean útiles desde el punto de vista científico, que eso también es muy importante porque usted nos está recordando que son no eficientes. Bueno, aparte de no ser eficientes, pues porque hayan visto que desarrollan tumores en los sujetos que receptores de esas células, etcétera. Además, esos proyectos que nos están costando tanto dinero a los españoles y que el gobierno actual no quiere detener, parece ser que no van a servir para nada también porque no se van a poder validar a nivel de la comunidad europea. ¿no? Eh, eh,
1: lo, los proyectos de investigación, al final, las, lo, que, que en el proceso lógicamente que conlleva eh, hayan utilizado, destruido o manipulado embriones humanos no se podrán patentar en Europa y esto es la sentencia que dictó el tribunal de Justicia de la Unión Europea, que es el que está en Luxemburgo, una sentencia de octubre del 2011, donde lo que resolvía a instancias de Greenpeace, la famosa organización ecologista, pues un tema de, de patentabilidad o no, o sea, si era posible patentar en Europa legalmente un procedimiento que de células progenitoras neuronales que se habían obtenido a partir de células embrionarias, no, las famosas células madre de origen embrionario. Bueno, pues la sentencia es clarísima, dice que no, porque no se puede patentar ...algo en Europa, de acuerdo con las directivas europeas, que en, que en su investigación haya implicado manipulación y destrucción de embriones humanos, así como la destrucción de estos embriones para fines industriales o, o comerciales. Si queda bastante claro, es verdad que no es una sentencia que tenga aplicación directa ahora mismo al caso español, pero es jurisprudencia europea y se refiere a una directiva europea eh, que nos afecta totalmente. Es decir, que es, digamos que el espíritu y la, y la jurisprudencia sí son aplicables y habría que darle una vuelta a, a la legislación española que, por supuesto, permite destrucción, eh, permite manipulación, eh, aparte de las congelaciones de embriones que cuya cifra ningún gobierno se ha atrevido a hacer pública, en fin, la posibilidad de, de la clonación de seres humanos con fines terapéuticos, dice nuestra legislación, pero en realidad da igual que sea con fines terapéuticos o no, porque el procedimiento implica destrucción de embriones humanos, con lo cual, pues está lo mismo. El, el fin, da igual porque el medio que has utilizado es utilizado es malo, ¿no?
0: Una curiosidad, ¿por qué Greenpeace se opone bueno, a esto no, cuando no es para nada defensora de la vida humana y no, es partidaria del aborto?
1: pero ellos sí están... Están eh, muy preocupados con el tema de patentes de, de, de seres vivos. ¿no? Seres
0: vivos animales. Sí,
1: sí es curioso. Eh, y eso es eh, Resulta que hemos tenido la suerte de que entre esos seres vivos...
0: Han incluido, no no se han atrevido a excluir a, al humano. Pues, eh, sí, 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 menos hemos, mal que en eh, este caso
1: pues, ha dado buen resultado. Hemos tenido la suerte. Que podía haber sido la, la ballena o el águila imperial, pero ha sido... Pero
0: les tiene que haber...
1: un embrión humano.
0: Le tiene que haber costado el, el no excluir a los humanos de, de su protección animal, ¿eh? Le tiene que haber costado.
1: Pero efectivamente, pero, efectivamente pero han valorado las implicaciones de esto, la vez que ha se salido sentencia, supongo que sí, porque medios tienen para hacerlo. es que Las implicaciones son muy importantes, porque todo lo que es dedicar recursos... Europeos de, de la Unión Europea a este tipo de investigaciones, eh, lo lógico es que con esto ya se frene. O sea, ya hay un, una herramienta legal para decir, ojo, que aquí hay una sentencia... ...nada menos que del, que del Tribunal de Justicia de la Unión Europea... ...que dice que se frena esto y además es muy interesante... ...porque define el embrión humano como todo óvulo humano... ...a partir de, de, de la fecundación... ...es decir, incluso todo óvulo no, no fecundado todavía... ...en el que se haya implantado el núcleo de una célula humana madura... ...es decir, que es sumamente respetuoso... ...desde el primerísimo momento... ...en que hay una, hay una, una nueva de vida humana... ...una
0: nueva vida humana, efectivamente... Sí, sí,
1: entonces es, ...es muy importante considerar esto... ...y claro, no podemos quedarnos indiferentes... Eh, ...siguiendo en una inercia... ...contra la vida humana... ...de gasto de recursos... ...y que encima no es adecuada... A la, ...a la legislación europea... ...todo esto también empezó a raíz de esta sentencia... ...que promovimos un manifiesto de... ...entre profesionales... ...investigadores, científicos... ...docentes universitarios... ...precisamente para pedir al Ministerio de Sanidad un, un cambio de la legislación biomédica a raíz de esta sentencia. Lamentablemente no... de o sea, ...que lo hemos presentado al Ministerio de Sanidad con todas las firmas y demás... Pues no hemos recibido ninguna contestación de, del Ministerio, Bien, este. entonces, bueno, pues entendemos que es un tema de largo plazo, que habrá que seguir trabajando, haciendo mucha pedagogía también.
0: Y mucha y, presión, porque, vamos... Bueno,
1: y, y concienciar, efectivamente, esto es un poco, el caso de la ecología es paradigmático, ¿no? La mentalidad ecológica, todo lo que tiene de bueno, pues también le costó implantarse, ¿no? Decir, sí, la, la sí. concienciación con el medio ambiente y bueno, pues a, a, se ha introducido en la legislación y en la cultura pues nosotros claramente tendremos que ir por ese
0: camino ¿no? Sí, sí, bueno, ojalá sí, por algo se empieza y es curioso que, aunque sea indirectamente, los que no se atreven a, a meterse con el aborto por no enfrentarse a, a los grupos de presión tan brutales que hay um, detrás de, de su defensa de la defensa del aborto pues por otros motivos, acaben en conociendo la verdad sobre el ser humano y su momento de, de comienzo en cuanto a la vida ¿no? que es el momento de la concepción el, el momento en el que ya es un nuevo individuo que no existía antes de la unión de esas dos células que dan lugar al nuevo ser ¿no? Bueno, sí. una
1: identidad genética propia sí. independientemente de sus eh, progenitores ¿no? bueno, pues está bien claro que ahí hay
0: una, una uh -huh. vida humana ¿no? hombre, se echa de menos, ¿no? efectivamente Da da pena el ver que un gobierno con, al que se le presenta un proyecto, un manifiesto como el que ustedes han hecho, pues tarde en, tarde en responder y que todos sabemos que cada día que tarda en responder mueren y mueren y mueren muchos seres humanos porque no se han puesto los medios para parar esa matanza. Es muy penoso, pero no es la única manifestación del desinterés del gobierno por por la defensa de la vida humana. A mí se me ocurre a veces que que bueno pues habría que intentar a lo mejor ustedes en profesionales por la ética ya lo han hecho o está en su mano el, el, el hacerlo pues que se lleve a los planes de formación de los niños en las escuelas la información sobre la época prenatal una información veraz sobre en qué consiste la fecundación en qué se origina la fecundación en los pasos que da el ser humano en el desarrollo Uy, pues, esto pues, nos efectivamente, enseña
1: efectivamente efectivamente ¿Sí? has tocado un tema clave porque lo que queremos hacer es mucha pedagogía este es un tema que es difícil, es difícil porque bueno hay términos técnicos que al, al, al común de las personas, pues lógicamente no tienen por qué conocerlos, sino están eh, metidos en el campo de la medicina, de la investigación, entonces hay que ser muy pedagógicos.
0: Uh -huh. eh,
1: aclarando qué es cada cosa, y una de las líneas de trabajo que tenemos previstas precisamente es eh, sacar a la luz, en la medida de nuestros medios, que la verdad es que son bastante pocos, pero bueno, entusiasmo no nos va a faltar, eh, recursos pedagógicos, lógicamente para utilizar en clase o también eh, bueno pues para difundir en todos los medios, en conferencias, en, por internet, en redes sociales, etcétera. Con pequeñas explicaciones, breves definiciones, ¿qué implican estas cosas realmente? Pedagogía, en última instancia.
0: ¿no? Sí. Sí, sí. Bueno, desde luego hay muchísimas posibilidades que brinda, como digo, la, la, la escuela, que yo creo que es muy importante, ¿eh? porque los niños, si se le enseñara a en la escuela, claro, ¿de dónde encuentras profesores bien formados que tengan que tengan ideas claras sobre este tema? Que por desgracia deberían pues tenerlas es que todas. Hay...
1: También, curiosamente, nos ha pasado al, al recabar las firmas estas... de, de ...pidiendo una un cambio en la investigación... ...el rumbo de la de investigación española en esta materia... Eh, ...que nos ha, nos, eh, se han adherido muchos catedráticos, investigadores científicos... ...pero muchísimos también profesores de enseñanza media... ...porque en realidad, en principio el biólogo que ha estudiado... Eh, ...cómo se desarrolla la vida humana... ...en fin, que, que, sin, y no tiene compromisos ideológicos extraños ni nada... Pues honradamente ve que eso es así, que, que efectivamente ahí eh, hay una vida que proteger y no no se puede jugar con ella, ¿no? O sea, no podemos eh, querer proteger al, eh, al lagarto en <ríe> vías de extinción y dejar al, al ser humano
0: totalmente desprotegido, ¿no? Sí, sí, efectivamente, esa es el, la gran pega, los compromisos ideológicos, es el gran enemigo de la verdad, es la ideología, la ideología que, que bueno, que en este caso el, el feminismo radical, que es el que está detrás del aborto, que mm. creo yo que es la gran fuerza uh, con muchos medios eh, actualmente que, que atemoriza atemoriza a los gobiernos a legislar a favor de la vida humana. Porque este tema, yo creo que si el gobierno no se mueve más en cuanto a defender la verdad sobre la vida humana, es por miedo a que se le echen encima los grupos abortistas que están bueno promovidos por... Por eso pues, por...
1: eh, Sí, y, y yo creo pues, que nosotros creemos también valoramos que también eh, por falta de convicción... Eh, el mismo gobierno. En algunos temas clave, ¿no? Quiero decir que aquí hemos conocido <risa> un, unas legislaturas anteriores donde había un gobierno que tenía muy claro un, el proyecto, ¿no? Uh -huh. eh, le daba exactamente igual lo que opinara el resto, bueno, podía hacer más o menos una cierta apariencia de de llegar a acuerdos o por lo menos de explicar las cosas y desde luego con un proyecto muy claro en, co en los temas que ellos han considerado claves. Uh -huh. Desgraciadamente aquí eh, no se ve. Sí, no, sí. no sé si es miedo o respeto o cobardía incluso o realmente falta de convicción, ¿no?
0: Sí, todo es preocupante
1: porque al final eh, hay que preguntarse para qué se gobierna, ¿no?
0: Sí, sí, efectivamente, si bueno, es algo que a nosotros nos parece evidente que... que... Debería ser prioritario para un gobierno la defensa de la vida de los ciudadanos, y sobre todo ahí, en esa época en la que España está destacando en cuanto a atentados, ¿no? Bien, aparte de la escuela, decía yo, que también otras ideas que a veces se me ocurren a mí, que en los medios de comunicación, la televisión, las películas, lo mismo que... Que se hacen campañas, claro, pero esto detrás hace falta que interese al gobierno el, 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 que haya una buena formación respecto a esto, ¿no? Porque sería relativamente sencillo, pues, hacer spots publicitarios que inculcaran estas ideas de las que usted hablaba, ¿no? Es decir, pues, ideas muy claras sobre que la, la vida comienza en el momento de la concepción. Cuando usted se entera de que está embarazada, ya tiene unas semanas de vida su hijo. Es decir, ideas muy, muy claves que solamente, bueno, creo yo que, que se atreverán a hacerlo cuando se pierda el miedo a los grupos abortistas, porque es que vivimos una sociedad que no es libre, es decir, hay mucha gente que no se atreve a decir la verdad, porque tiene miedo a que se le echen encima, y en el gobierno, pues los primeros que están muertitos de miedo a que se le echen encima, no, no todos los ministros, no porque parece que en el de educación... Ha habido ciertas actitudes valientes, sí, pero
1: hay que hay eh, falta que se materialicen de una vez no que sí. más allá de los borradores empecemos ya uh -huh. a concretar, pero sí efectivamente mmm, parece que la educación al menos hay un borrador no es es lamentable que por ejemplo, en el tema de la legislación sobre el aborto que no lo digamos que es un derecho y por lo tanto un, un un derecho reconocido en la legislación española implica la obligación a todos los demás de atender ese derecho a ese uh -huh. derecho a, al final a eliminar una vida humana, pues que no, no conozcamos ni un borrador siquiera de, ese, de esa proyectada reforma o anunciada reforma tantas veces pero que al final no hay ni una línea uh -huh. ya hemos podido valorar uh -huh. o, o decir, o está bien, está mal nos parece muy bien, el caso es que no hay nada hay, hay anuncios y nada más
0: por desgracia la influencia de España en, en Hispanoamérica se está se está reflejando también en esta cuestión ¿no? leía yo recientemente pues esta triste noticia sobre una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en, relación con Costa Rica. en relación con Costa Rica, ¿no? que le prohíben, que ha prohibido en su legislación la fecundación in vitro porque tiene muy claro constitucionalmente que la defensa del embrión es forma parte de su, de su sistema legislativo, y entonces consideran que la fecundación in vitro en cuanto que atenta contra la vida de los embriones, pues no es constitucional. Bueno, pues esta corte eh, con unos argumentos que realmente son penosos, porque, bueno, no, no es de extrañar mmm, conociendo pues la ideología de los miembros. El actual presidente de esa corte, un tal Diego García Sayán, pues es un conocido militante pro-abortista en su país, ¿no? Y así otros cuantos más, ¿no? Esta gente, pues, se atreve a pontificar sobre que la vida humana comienza cuando el embrión se implanta en el útero. Unas tonterías que es que se las inventan, es decir, que se ponen a jugar... Un
1: fundamento científico, nada, eh, nada. bueno, eh, le sirve para imponer un criterio ideológico...
0: Sí, sí, eh, es que se inventan una, una, una teoría y la implantan en una sentencia con pretensiones de jurídicas. Es decir, este eh, es realmente penoso el que esto suceda, ¿no? Y esto a mí se me antoja que no no somos ajenos los españoles en nuestra en nuestra falta de defensa de la vida humana en esta extensión de la mentalidad proabortista y antivida humana que está empezando a, a extenderse en Hispanoamérica.
1: porque se reproduce con un automatismo verdaderamente sorprendente eh, lo que está pasando en España se reproduce en Hispanoamérica. ...de una manera pues pues asombrosa, vamos... Eh, ...ha pasado con los temas de familia... ...ha pasado con el tema de educación... Eh, ...y adoctrinamiento educativo... ...y está pasando claramente con el con el tema de la de la vida humana... ...hay que entender que también en estos temas... ...hay un, lo que es un grandísimo negocio... ...ha habido un, un diputado inglés... ...que hace, hace unas semanas ha preguntado... ...bueno, cómo están las cifras de reproducción asistida... ...y de destrucción de embriones en Reino Unido... Y han salido y, no, y, le, y el Ministerio de Sanidad no ha tenido más remedio que contestar a la pregunta de un parlamentario, presentar las cifras y, y solo descartados, no congelados, embriones hay, me parece que es casi tres millones de embriones en, en dos décadas o algo así, ¿no? Entonces, eh, bueno, pues al final mmm, tenemos que sacar a la luz esos datos de un sitio y de otro para ir creando esa cultura de que estamos cometiendo una barbaridad. O sea, están, se está cometiendo a la amparo de la legislación, pero es que hay mucha gente que se está lucrando y se está lucrando mucho porque las químicas de reproducción asistida y todos estos materiales, pues ya se sabe que, que son muy costosos para el, los usuarios. Hay que ver qué información se le está dando también a los que acuden allí. En fin, hay toda una tarea en la que nadie, ningún gobierno se ha metido a fondo. Bueno, pues probablemente porque los lobbies eh, con dinero mm, frenan cualquier, cualquier proceso de este tipo sí. ¿no? de investigación.
0: Bien, pues seguiremos, Teresa, a, apoyando asociaciones como la suya que, que destacan en esta tarea tan urgente en nuestra sociedad y que, tan, y que a veces se, se considerarán como muy, a lo mejor como muy minoritarios o muy solos. Pero, pero no están solos, hay muchísima gente que les apoyamos, que, que estamos deseando que, que esto cambie. Así es que adelante y enhorabuena por su constancia y su tesón, como decíamos al principio del programa, en la defensa de la vida humana. Eh, nosotros, pues aparte de felicitarlos, agradecerle lo, lo que están haciendo.
1: Pues muchísimas gracias a ustedes por el apoyo, porque efectivamente así podemos seguir adelante. Muy bien. Con apoyos como el
0: suyo. Pues muchas gracias Teresa y hasta siempre. Gracias. Adiós, Adiós.